0: Hola, hola, todos acá me están escuchando sin Dani porque este episodio va a ser eh, grabado para YouTube, entonces no va a poder estar conmigo Dani. Hace como, no sé, unas semanitas atrás en Wink pusimos en las historias qué era lo peor que les había pasado en el catering en una boda y casi todas las preguntas eh, y respuestas concordaban que Lo peor de todo era la comida fría, pues entre otras cosas que la comida llegó con la carne maluca, bueno, pero sobre todo la comida fría. En Wink nos importa demasiado, demasiado el catering, entonces traje a dos invitados súper especiales, que son Juan y Fernando, que son como nuestros chefs predilectos en este momento en Wink. Bienvenidos, niños, ¿cómo están?
1: Hola, ¿qué más?
0: Estamos muy felices de tenerlos acá. La idea es que desglosemos como todo el tema del catering en bodas, que en realidad creo que es como lo más importante y con lo que se quedan nuestros invitados. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a las bodas como son, un podcast de Wing en coproducción con Naranja Media donde Sara de Bedud y yo, Daniela Betancourt, nos salimos un poco de los clichés y hablamos sin filtro sobre lo que conocemos o, bueno, lo que creemos conocer del mundo de las bodas. Bueno, niños, entonces hablemos chismes. Quiero que nos cuenten un poquito de ustedes dos. ¿De dónde nació todo lo que ustedes hacen, esa creatividad? Cuéntenos de todo.
1: Mm, A ver, nunca me incliné por la cocina. No. Empezando desde... Como desde el estudio, ¿no? Pensé que sí. Eso va a sonar como en Betty la Fea, pero hice cuatro semestres de ingeniería aeronáutica. wow Y de ahí me salí. Y yo dije, no... No, no soy amante el estudio. Yo dije, no, para estudiar ingeniería tengo que estudiar mucho. ¡Fue
0: puto impresionante! Tengo que
1: estudiar, tengo que estudiar los domingos, tengo que <risa> tengo trasnochar... Que leer, trasnochar. Y no... Pues yo no quiero eso en ese momento. Sí. Entonces, listo, me salí. Eh, y de un momento a otro dije, listo, pues... La cocina sí la veo, pero miremos a ver qué tal. En realidad yo hablo con Fernando y con Andrés, que es el otro socio. Yo le digo, padre, mi pasión no es cocinar. Mi pasión es lo que hay detrás de la cocina. Eso me gusta, me gusta mucho. Wow. Y tú parcho, sí, toda la yo, vida. Yo sí,
2: yo desde chiquito me acuerdo que salíamos a jugar fútbol y después el parche era ir irle a cocinar huevo revuelto a todos mis amigos. Y usted lo quiere con jamón, y usted con cebolla, y usted con no sé qué. Y ahí se me iba toda la tarde dándole gusto a todo el mundo, pero yo cocinando. Entonces desde ahí yo dije, no, parece esto... Lo, esto que, vale me, lo de... que me
0: encanta la combinación, ir a jugar fútbol y después comer huevo revuelto. Eso me parece muy interesante. Me encanta.
2: Entonces, desde ahí empezó la cosa.
0: Entonces, eh, yo quiero como que empecemos a hablar un poquito de esas recomendaciones que hay que tener para escoger un buen menú. Me imagino que ustedes, pues ellos incluso hicieron mi menú del matrimonio, o sea, ellos desglosaron todo, todos los gustos de nosotros. Entonces, cuéntanos un poquito cómo es el proceso con los novios.
1: Eh, Bueno, el proceso con los novios, digamos que nosotros pues desde lo que hacemos o desde lo que estudiamos empezamos con un tema de que fuera un menú personalizado para todo el mundo porque todos tenemos gustos diferentes, a todos nos gustan cosas diferentes y sobre todo que en matrimonios pues tú como novio o como novio estás esperando que tu menú sea diferente al de todo y por eso buscas ciertas cosas eh, entonces ya como partiendo desde ahí empezamos a, a trabajar en Diseños de menú, en diseños de propuestas, eh, pero enfocando mucho en los gustos de los novios, en los gustos como que te gusta, cuáles son tus referentes, cuáles son tus restaurantes a los que vas frecuentemente y también mirando cuáles son los invitados que tenés, porque al final quieres que tu boda la recuerden las 100 o 200 personas que, que vinieron.
0: Total, eso incluso fue el ejercicio que hicimos. Ellos primero nos mandaron esas preguntas y cuando nos reunimos, ustedes ya tenían como ya en qué basarse para la propuesta así es Entonces ya les contamos un poquito De cómo funciona eh, Ese momento creativo Porque entonces yo te pasé lo que a mí me gustaba Entonces eh, a mí me gusta mucho el salmón Me encanta la trufa Me preguntaron cuáles eran mis restaurantes favoritos Y les di como la lista David es súper carnívoro Entonces que la carne eh, tú, También queríamos como recrear Como una feria americana en La parte del deck O sea la primera, el primer momento después de la ceremonia Entonces ustedes nos hicieron un menú increíble Increíble, entonces cuéntenos un poquito de eso.
1: Es que el de ustedes fue muy personalizado. Sí. Creo que es lo que más disfrutamos hacer. Sí. Eh, y eran, de, dos eran dos mundos totalmente diferentes. Eran dos mundos totalmente diferentes que había que juntarlos de alguna manera. Sí. Ya habían como temáticas establecidas, habían referentes, algunos referentes los conocíamos. Uh-huh. Eh, y parte de los planes que disfrutamos, obviamente, es salir a comer. Sí. Entonces, de, desde ese. ...como conocimiento del cliente... ...también vos disfrutas lo que haces... ...porque ya ah, listos y... ...no sé, a Sara le gusta mucho... nada vamos a nada a comer, a ver...
0: ...es deliciosa
1: ...entonces eso es parte como de la investigación... Eh, ...y creo que así fue como la creación... ...ya entrando más en temas de platos... ...y sí, eso se lo dejo a percho porque... Fue ...yo brutal. me meto más en, en, lo,
2: en los números... ...si quieres describirlo de
0: para que se antojen...
2: Sí. <risa> o sea, ...entonces el reto con Sara era hacerlo... Súper visual, súper extrovertido como es Sara. Entonces tenía que tener muchos colores, pero el sabor también tenía que estar. Eh, pero teníamos que jugar con, con, como con esa área saludable que quería Sara. Eh, con Sara nos fuimos con un salmón en mantequilla avellanada y después lo glaciábamos con una salsa de gulupa y trufa. Sí. Sobre un risotto... Trufado. Trufado también. Sí, sí. Entonces, Sara amaba la trufa y ese plato era trufa con trufa con trufa, pero Delicioso. el reto era lograr que eso fuera balanceado sin llegar a ser eh, hostigante o demasiado invasivo. Sí. Se logró. Se logró. Eh, le y, pusimos
0: vegetales también.
2: Y unos uh-huh. microvegetales sí. glaseados como para aportar algo de, de acidez y de frescura. Sí. Y con David si queríamos algo súper contundente, él quería su súper rack de costillas, pero le, las hicimos en una cocción al vacío de 10 o 12 horas. Entonces desde ahí ya empieza todo ese tema logístico. logístico. ¿Eran 200 invitados? ¿100 invitados?
0: 230.
2: 230 invitados, eh, tenían la oportunidad de escoger.
0: Sí, entonces unos escogieron el de Sara y otros el de David. Uh-huh.
2: Entonces ya con eso empezamos a hacer la producción y aparte teníamos las áreas, eh, las islas, que teníamos una súper saludable como es Sara, eh, con mil toppings. Sí, eh, muy rico. Para que la gente se creara sus ensaladas.
0: <risa> ¡Y fue un hit!
2: Crocantes, diferentes tipos de lechuga, diferentes tipos de encurtidos, diferentes tipos de vinagretas, de nueces. Sí. Súper sollado, súper bacano. Y con David teníamos unas opciones un poquito más eh, cargaditas. Fat. Entonces seríamos unas frituras, seríamos unas papas con trufa y queso feta, súper ricas Delicioso. también.
1: Delicioso.
2: Las amó todo el mundo. Teníamos unas banderillas, teníamos, no, de todo, pero. Super bacán.
0: Un menú super descriptivo de David y yo Y fue brutal y todo el mundo lo amó Y también lo que estabas hablando de los invitados Me imagino que hay menús que sirven para un tipo O sea, un tipo de boda más pequeño y otros para más grandes Entonces cuéntenos como qué recomiendan ustedes Cuando hay una boda más o menos de 60 personas Otra como una maxi boda que sería por ahí 400 personas Cuéntenos cuál es como la diferencia ahí
2: que cada boda es un, es un mundo diferente, ¿cierto? Entonces, por eso, como premisa básica, siempre tuvimos eh, hacer algo ideal para cada persona basándonos en los gustos, en qué quieren proyectar ese día, qué quieren mostrarle a la gente y cómo quieren que recuerden ese día. Eh, ya teniendo en cuenta eso, se empieza a diseñar y miramos dónde va a ser la boda, eh, a quién va a estar dirigida, pues cómo va a ser como la edad promedio a la que va dirigida Teniendo eso en cuenta, entonces empezamos a diseñar eh, algunas opciones. Pues no es lo mismo diseñar platos para personas de 25 años a diseñar platos para personas, no sé, de 50 años. Total. Entonces, partiendo de eso, empieza el desarrollo y ya dependiendo del lugar, entonces vemos qué tan... o sea, qué tan buena es la cocina. Uh-huh. Teniendo eso en cuenta, también hay que tener como ciertos factores en cuenta para, para ver cómo se desarrolla. Si tenemos cocciones largas, si tenemos cocciones al vacío, si nos vamos por res, por cerdo, eh, por pescados, eh, hay que tener todo eso en cuenta. Dónde se desarrolla, si el lugar es muy frío, si es un lugar caliente, todo eso hay que tenerlo en cuenta para que no se vaya a enfriar, para que a la gente le llegue perfecto, que todo llegue tierno o que llegue, no sé, crocante, dependiendo del, del tipo de menú.
0: Ay, no, total. Es súper importante eso del lugar, porque no es lo mismo tener una boda en la playa, o en una finca, que en un lugar que está hecho definitivamente para entonces como es Bola donde estamos ahora. Entonces, digamos, para una playa, porque sé que hay muchas novias que también eh, les trasnocha la idea de su menú en la playa, que hay que tener uh-huh. como en cuenta.
2: Pues más que todo, la distancia que van a tener que recorrer los, los meseros para llevar el plato okay. hasta el lugar, eh, la cocina donde se va a ensamblar, qué equipos, pues con qué equipos podemos contar. Por ejemplo, acá en Boalá eh, tenemos la facilidad de contar con un Rational, que es un horno combi, que nos da como varias temperaturas, varias atmósferas modificadas para lograr como resultados súper puntuales. Sí. Entonces, depende mucho de con qué equipos se cuentan y las distancias. Eh, si contamos con una cocina muy cerca del lugar donde se va a servir, eh, no hay que tener como tantas cosas en cuenta, mm. puede salir cosas muy fácil eh, pero si ya estamos muy distanciados y sí tendríamos que tener en cuenta las temperaturas, que no sean carnes, que si pierden un poquito de temperatura pierden eh, suavidad y demás.
0: Ok, y pues a mí me encanta hablar siempre del storytelling, eh, ¿no les parece importante que el plato que se vaya a elegir vaya acorde como a lo que yo quiero en mi matriz, ¿cierto? Como... Obviamente una boda bojo ¿Les parece que pronto los platos Tienen que ir como con cierta creatividad Como ligada a eso? ¿O puede ser una cosa completamente diferente?
2: No, o sea Partiendo de ese diseño siempre hay que tener Como referente qué quiere proyectar los novios Eh, Si hay una temática La la gastronomía también tiene que ir De la mano de eso Eh, Los
1: novios y la suegra La suegra es la más importante Sí, porque se vuelve demasiado cansón Pues a la final las suegras son las que terminan decidiendo en gran parte qué es lo que quieren los novios. Y digamos que desde las pruebas eso se vuelve como el mayor reto. Porque darle gusto a la suegra, que no son los mismos (risa) gustos de los novios, es complicado. Entonces uno dice, listo, venga, tengo que seguir la línea de los novios, que eso fue lo que me dijeron. Pero hay veces las suegras, hablo de mujer y de hombre, son las que ponen el pero siempre.
0: Sí, Casi siempre pasa así. Incluso en la decoración también. En todo. Y entonces es súper importante, obvio, que los novios vayan a la prueba, porque sí hay que tener una prueba de menú para que ustedes prueben muchísimos platos. No solamente me imagino que el que ustedes diseñaron o ustedes hacen varias, varios platos diseñados sí. para que ellos los prueben. Y pues que vaya la suegra, entonces es como su, su, su segunda su persona predilecta. O sí, quién sería la A
1: la final, a la final eh, las mamás de los novios van a opinar sobre todo. Total. Sobre todo, sobre todo. Y va a tener relevancia en la decisión de los novios. Hace unos días estuvimos en unas pruebas donde los novios no opinaban.
0: No, solo eran opinaba, los papás. So,
1: pero solo opinaba la mamá de la novia. No. Nadie más. Entiendo. Entonces ahí se vuelve muy complejo. Porque si a mí me dan una información, pero pues yo tengo el contacto es con la novia, no con la mamá de la novia.
0: Sí. Entonces
1: aquí. ahí se, se Mamás, vuelve un poquito no sean un poco complic- tóxicas.
0: <risas> es muy importante porque de verdad es el sueño de sus hijos y no el de ustedes. Entonces yo sé que eso a veces se vuelve difícil de controlar y más que uno las tendencias nuevas, también en la cocina, y me imagino que los novios quieren explorar un poquito y las mamás son un poquito más recatadas, Exacto. Sí. ¿cierto? Entonces, sí, sí, como sí, que, claro. son como, ¿cómo no vas a servir dos proteínas puro? Uh-huh. Eh, como, pues me imagino uh-huh. que son esos dilemas. Así es, así es. Bueno, y también me gustaría preguntarles eh, en cuanto horarios de matriz, ¿cierto? Entonces, hay bodas que son en la mañana, entonces hay... Un menú súper cool que está ahora en tendencia que sería un brunch. Eh, también eh, los, los almuerzos es muy diferente. La comida también de la noche es muy diferente. Entonces cuéntenos un poquito como de eso.
1: En temas de, por ejemplo, para nosotros el brunch y el almuerzo se vuelve un tema un poquito más informal. Sí. ¿Cierto? Uh-huh. El tema de cena es mucho más formal, es más para como para novias que han soñado toda su vida con un matrimonio súper elegante, vestido largo, bueno, sí. todo eso que tú sabrás más que yo, sí. eh, pero cuando vamos a hablar de brunch, pues casi que es como pensar en un domingo, y tú un domingo quieres estar relajado, tranquilo, comer bien, comer bastante, ¿Basta? compartir con amigos, uh-huh. y eso es lo que uno busca desde el evento. O sea, sí, que puedas compartir, que tengas, nosotros lo llamamos como una mesa de la abundancia, donde puedas tener opciones de todo. Me encanta. O sea, desde el que es muy saludable, que es una tendencia que está muy marcada en este momento, o desde el que quiere ser diario y comer grasa desde el principio. Entonces, partiendo como desde el brunch y el almuerzo, lo vemos más así y desde la cena un poquito más formal.
0: Ok.
2: Y hay que tener mucho cuidado también con ese tipo de, de mesas de la abundancia y demás. Eh, porque hay que, también, hay que también pensar mucho como en el bienestar del, del invitado. Queremos que se disfrute la fiesta, pero que también esté ligero, que pueda caminar, que pueda bailar tranquilamente y que no esté pesado, con gases, con indigestión y demás. Entonces hay que tener como un balance perfecto entre qué se ofrece y en qué momento se ofrece. Si yo voy a dar como un abrebocas súper contundente entonces listo, les doy un tiempito, juego también con algunas bebidas refrescantes y demás que puede ir como aligerando al público y ya después listo, el fuerte. Eh, si sé que va a haber como un momento de mucho licor y demás, listo, entonces pasemos algo, no sé, un caldito o algo con bastante grasa que pueda ir como nivelando a la gente. Hay que ir pensando en los momentos, en, en la gente más que todo.
0: También es súper importante que los novios entiendan Eh, que que necesitamos mucho personal en la boda ¿por qué? para que sus invitados se sientan bien atendidos, cuéntenos un poquito ustedes qué piensan de eso, cuántos meseros deben ir por mesa ¿cómo es esa acción? porque muchos novios creen que no es tan complejo pero es muy complejo y según la complejidad de tu menú también, o sea si tú tienes dos platos diferentes, me imagino que también necesitas más personal cuéntenos un poquito de eso
1: a ver como en el tema logístico, saliéndonos un poquito de cocina, creo que por meseros y eso, pues hay como varios puntos allá a tener en cuenta. Porque hay gente que quiere tener un servicio impecable, entonces mm-hmm. se requiere un mesero por mesa, sí. que muy pocas veces se ve, pero pues si yo quiero tener un servicio excelente, necesito hacer eso, porque un mesero me atiende de 8 a 10 personas. Perfecto. Ya, básicamente. Mm-hmm. Eh... Se ve muchas veces que un mesero puede atender entre 20, 25 máximo, pero también hay que tener en cuenta que muchas veces se requiere que un mesero atienda a 30, 35 y obviamente eso nos va a retrasar no solo el tema de bebidas y atención, sino también desde cocina, porque no puedo llevar más de tres o cuatro platos a una sola mesa. Entonces eso, entrando, eso tocando el tema como de meseros. Ya entrando más en cocina, eh, obviamente depende mucho del menú. Uh-huh. O sea, hay menús que son muy prácticos y pueden ser mucho más ágiles Y hay menús que son mucho más complejos Entonces cuando son menús mucho más complejos O lo que decías ahorita de dos platos diferentes eh, Necesitas como, nosotros lo llamamos líneas en cocina Entonces necesitas dos líneas de emplatar, uh-huh. Una para unos platos, otro para el otro Y dependiendo del tipo de servicio que se tenga Si es por mesa, si es por platos, si es por cantidad de personas o lo que sea pues ya vas emplatando dependiendo de la indicación que tengas desde logística. Okay. Entonces es de ahí si sí parte la cantidad del personal. Listo. Entonces porque es como no sé hagamos el ejemplo de un plato. Tú ves el plato llega a tu mesa te lo comes de una pero muy pocas veces piensas en como todo el proceso que tiene ese plato. ¿Cierto? Total. Y ese plato, sí, te lo comiste en 15 minutos, pero para que ese plato llegara a tu puesto...
0: No, pasaron horas y horas exacto. de trabajo.
1: Dos, tres, cuatro días, sin sí. contar pruebas, sin sí. contar costos, sin contar el resto de cosas que pasan detrás. Sí. Entonces, con el personal pasa lo mismo. Hay gente que de pronto dice, hey, ¿por qué no me sale rápido? Llevamos tanto tiempo, pero detrás de esto hay una logística que se tiene que manejar y hay unos tiempos que se deben respetar. Entonces generalmente para una boda de 100, 150 tenemos eh, que 10 personas en cocina aproximadamente, solo cocina, sin contar meseros, sin contar steward, sin contar bar, sin contar nada del otro, solo cocina.
0: Wow, es de un montón de gente y eso también me parece bonito que lo recalquemos que es eh, la comida de los proveedores. Y de, los, y de todo el personal que hay detrás de la boda. Nosotros como Wink también nos gusta mucho como que ellos se sientan atendidos. Porque normalmente los dejan súper tirados y entonces le dan un sándwich de hace tres días ahí guardado. Nosotros nos gusta que de verdad los logísticos, los proveedores y todos se sientan bien atendidos. Entonces esa labor también es muy bonita de ustedes porque de verdad ellos se sienten con un buen plato. Cuéntenme como de chisme, porque sé que ustedes han hecho muchas bodas, ¿cuál ha sido como la más extraña, el que hay tenido más raro o de temática? Como para que nos cuenten aquí un chismecito.
2: Ayuno, pues ayuno uno muy, muy bacano, eh, que fue de los primeros que hicimos, pero fue muy retador también, fue el matrimonio de la novia, de la hermana de Juancho.
0: Dios, qué presión tan impresionante.
2: Entonces era de los primeros eventos que estábamos haciendo, teníamos que como un año, dos años apenas de haber iniciado y ellos querían hacer como una bitácora de viajes plasmada gastronómicamente.
0: Dios mío. Entonces
2: todos Muy los duro. viajes que habían realizado en pareja eh, los teníamos que transformar en platos. Entonces teníamos canapés de Francia, de Turquía, eh, de Italia. Creo que la luna de miel era en... Cuba. Cuba. Entonces el plato fuerte estaba basado en Cuba.
0: Espectacular. Qué entonces
2: ilusión. fue muy bacano, muy retador, pero nos dejó volar muchísimo como la, la, la imaginación. imaginación. La aplicación sí fue un poquito más compleja, pero fue uno de, como de los yo más bacanos. no lo disfruté. Sí, exacto. <risa> pues uno se lo disfruta porque puede volar. <risa>
1: invitado. No dormiste. Ah, no, yo no, tenía, no, yo era invitado. entonces... Diseñó con
2: nosotros <risa> y ya la producción nosotros. Entonces. Qué fuerte.
0: No. Me lo imagino tan hermoso, de haber sido divino. ¿Y eso fue hace cuánto?
2: Tres años, tres, cuatro. No, cuatro, cuatro Es que ustedes han hecho
0: tantas cosas en tres años. O sea, la historia de ustedes es muy chévere. Niños, no. Y quería, pues nosotros siempre hacemos como un recap en todos los episodios. ¿Qué hacks, qué tips le quieren dejar como a los novios para que tengan un catering excelente? que digan, bueno, estos son los tips que les dejo para que puedan elegir su mejor opción.
2: Yo creo que hay que estar muy eh, como alineado a lo que se quiera proyectar en la fiesta. Lo que hablábamos ahorita de si tienen alguna temática o demás, eh, tener como eso súper aterrizado, para que el día que, que lleguemos no a las pruebas o empezar a diseñar, saber si nos tenemos que ceñir por eso. Eh, también tener súper claro el presupuesto, no es lo mismo que nos digan eh, no sé tenemos 25 mil pesos por persona a que nos digan tenemos 70 mil 80 mil 90 mil eso hay que tenerlo súper claro para empezar a diseñar y que como que el, las propuestas sean súper certeras sí. y nos ahorramos mucho tiempo los novios ahorran muchos dolores de cabeza también porque desde, desde la entrada ya les estamos proponiendo cosas que sí se adaptan totalmente a ellos uh-huh. eh, y tener muy en cuenta eh, la ubicación del lugar. Si ya tenemos la ocasión eh, y claros los invitados y la hora en la que va a ser la, la fiesta, también es eh, súper importante para todo el diseño y, y demás.
0: No, esos chicos están volando. Yo creo que con eso vamos a tener el mejor catering. Incluso les quiero agradecer aquí porque David y yo fuimos muy felices con todo lo que hicieron por nosotros. Y de verdad es una labor muy, muy bonita. Y tener en cuenta todo eso, el equipo que hay detrás es súper importante. Entonces se los agradezco mucho. Y gracias por escucharnos. Acuérdense de seguirnos en Wink.eventos. Eh, estos niños hacen unas cosas impresionantes y estaremos como mostrando varias pruebas de menú para que los vean y siempre gracias por escucharme chao
1: (risa) chao chao
0: este episodio fue escrito y producido por Mateo Uribe editado por Araceli López las hosts son Sara De y Daniela Betancourt las bodas como son una producción de Wink y Naranja Media Producido por Naranja Media Naranja Media